0: has become
1: the first gold medalist from Puerto Rico in Olympic history. Layún, vuelve a jugar con el Tecatito. Sigue Corona. Pasa entre uno, entre dos, entre tres. Media luna. Cuatro, cinco, seis, siete. Golazo.
2: Pagan hits one high and deep to right, to Dyer back, it is
0: off the bottom of the wall, and it kicks away from everybody, Pagan is being waved in, here's the throw to the play. it is not in
2: time, and that is the ball game!
0: For the winner by majority decision de Puerto Rico and the unified well waterway champion of the world. Feliz Gico Trinidad. Buenas tardes y bienvenidas nuevamente a otro episodio de la sociedad habla con la sociedad deportiva PR. Estamos aquí nuevamente después de unas largas semanas
2: de
1: vacaciones <risa> ojalá hubiesen sí, sido de vacaciones exacto
0: pero... exacto eh, razones son razones personales cada cual ¿verdad? también aparte de eso está la, la pandemia que, que uno ha tratado de, de, de establecer esos esos parámetros de distanciamiento eh, que estábamos grabando por Zoom pero ya, ya ya se acabó no que la pandemia se haya acabado pero <risa> el, ya estamos aquí eh, presencialmente como a ustedes les gusta eh, y a nosotros
1: también.
0: Exacto, sí. Eh, la, la, dinámica se, la dinámica se da mucho mejor y es la realidad. Uh -huh. eh, vamos a estar hoy eh, continuando con el tema de los íconos de la franquicia. Esta vez vamos a hablar de la división noroeste, de la conferencia oeste. Uh -huh. Vamos a estar comenzando... En la NBA. Exacto, del NBA. Eh, vamos a estar comenzando con el equipo de Denver Nuggets. Y voy a comenzar con la gimnasia.
2: Los Denver Nuggets, que son de los mejores equipos en los últimos años en la Conferencia Oeste, los menciono porque ellos cuentan con Nikola, Nikola Jokic, el centro europeo que es posiblemente el mejor centro en la liga. Está ahí ahí con Joel Embiid y menciono a Jokic porque lo tengo a la está ahí cerca con Carmelo Anthony como el icono de franquicia de de, esta, de este equipo en la en el siglo XXI. Eh, ¿Qué puedo decir de Nikola Jokic? Pues debutó en el 2015, toda, eh, desde entonces ha estado con los Nuggets de Denver Son seis temporadas donde las últimas tres ha sido eh, All-Star eh, promediando 17 puntos por juego, eh, 9 rebotes, 5 asistencias, un Steel O sea, es un, es un centro que hace de todo, mete hasta el triple y eso no se veía antes en la NBA so, que Él básicamente ha cambiado poco a poco eh, esa posición de cómo se juega hoy día
0: Sí, la maquinaria de, la maquinaria de juego de, de
2: El otro posición. que tenía era Carmelo Anthony Que ahí quiero que Davidcito me hable de él Porque él es de los eh, jugadores favoritos de él Así que qué mejor que él que nos pueda hablar
1: Bueno, primeramente eh, saludos a todos Como ya bien les dijo Daniela Siempre es un placer estar aquí con ustedes Para compartirle todas nuestras opiniones Nuestras experiencias y nuestros análisis Para que usted obtenga la mejor información ...a la hora de poder hacer este tipo de comparaciones... ...y este ejercicio... ...nosotros estamos en los íconos de franquicia... ...como ya la bien le dijo Daniela... ...pero eh, algo que es importante recalcar... ...estamos mencionándolo desde el 2000... ...no estamos adentrando a los íconos... ...de la franquicia de todos los tiempos... Sí, es, es algo no, se, que, ...no se confundan... Sí, es algo que quería, sí que quería aclarar... ...que no está, eh, cuando hablamos de Jokic y Carmelo Anthony... Eh, ...quizás no mencionamos... ...a otros jugadores que son mejores que ellos dos, porque no estamos comparando el icono de toda la historia, sino desde el 2000 en adelante. Así que ya Leina mencionó que Nicolás Yoki es una posibilidad y yo entiendo que al darme el espacio para hablar de Carmelo Anthony es que concurres conmigo, que es Carmelo Anthony. Sí, definitivo. Así que Carmelo Anthony, eh, en la opinión por lo menos de Leina y mía, vamos a conocerle a Daniela muy pronto. Es el icono de franquicia del equipo de Denver desde el 2000. Y algo que yo eh, noté de Carmelo Anthony es que es el único jugador hasta el momento uh -huh. que ha sido el icono de la franquicia uh -huh. de dos franquicias diferentes. Hasta el momento. Sí, hasta el momento. Lo fue con Nueva York, que desde el 2000 no ha habido un mejor jugador que Carmelo Anthony en la franquicia de los Knicks de uh -huh. Nueva York. Uh -huh. Y ahora en Denver estamos eh, comparando los números. Estamos hablando de que en varios años, en tres, cuatro años, quizás Jokic tome ese puesto. Pero hoy, eh, si, sí, el 2021, 26 de febrero del 2021, Nicolás eh, Jokic está por debajo de Carmelo Anthony, que Carmelo tuvo nueve eh, temporadas con Denver. En esas, discúlpame, ocho temporadas con Denver. En esas ocho, promedió 24.8 puntos por juego. Wow. Así que eh, no solamente esto, Carmelo fue uno de los mejores jugadores ofensivos de la liga en el perímetro, era imparable, eh, desde que llegó a la liga, eh, Carmelo ha, ha demostrado tener una gran habilidad ofensiva, yo diría que era el mejor jugador ofensivo en el perímetro hasta que llegó Durán, después que llega Durán pues eh, le toma ese puesto que es el mejor jugador sí, ofensivo de perímetro. Cuando hablo de perímetro es sí, la, la, de media distancia. La, la media distancia que casi Jordan. no se ve hoy día. Jordan. Uh -huh. no, hay ni, no, no hay nadie mejor que Jorland. Sí. En esa Llompa a distancia, Carmelo Anthony era un jugador similar, Kobe Bryant también lo era uh -huh. eh, en, en, en el tiempo de los 2000, 2010, pero cuando llega Carmelo en el 2003, eh, esta un precedente Siendo uno de los mejores jugadores ofensivos en el perímetro Entonces No solo eso, Carmelo fue el mejor anotador En la temporada 2012 2013, pero eso fue con los Knicks de Nueva York Así que estamos hablando de un gran anotador Como lo estamos diciendo Y, y, no, y también llevó a Denver A unas finales de conferencia Así que el éxito que tuvo Carmelo Siempre clasificó a los playoffs Con este equipo de Denver Así que nunca desmereció Denver fue un equipo competitivo No ganaron el campeonato Perdieron contra los Jazz Para, esa, para, para una oportunidad Para ir para las finales de, de conferencia Y perdieron contra los Lakers también En ese año que llegaron a la final de conferencia Para competir contra los Magics Que quizás ganaban el campeonato ese año Pero los Lakers, mm -hmm. ese era el año de los Lakers Cuando cogieron a Pau Gasol Andrew Bynon y Kobe Bryant, así que Carmelo Anthony Es para mí y para Linat. El icono de la franquicia de Denver Y ahora queremos conocer la opinión de las que las pega todas en la NFL Daniela que estamos hablando de NBA mi gente pero lo tengo que mencionar Daniela no falló un solo pronóstico en la postemporada de la NFL así que estamos hablando con una gran analista si no la mejor analista de la NFL en Puerto Rico Daniela cuéntame
0: muchas, muchas gracias David yo honestamente me voy a unir a Alina y a, y a David eh, voy a seleccionar a Carmelo Anthony, definitivamente adicional con lo que él ya había mencionado eh, de, de las estadísticas, 25 puntos por juego. La realidad es que Carmelo Anthony siempre mantuvo sus números y era era la cara, era la cara de, de sacado el pecho, como, que, como quien dice en esos juegos eh, suma, eh, sumamente importantes. Y la venta
1: de tenis también, que es algo que hablamos de McGrady.
0: Exacto, McGrady, eh, Allen Iverson, o sea, son son son, son figuras grandes en, Pero yo en diría el, el mercadeo y tanto en, como jugador.
1: Después de Jordan, quien más vendió tenis o comenzó con esta venta de las tenis fue McGrady y Carmelo ¿verdad que sí? que después de Jordan esas fueron las dos tenis que se empezaron a mover mucho eh, ¿Carmelo en,
0: más en... que las de Iverson?
1: Sí, yo, yo, yo entiendo que yo veía por ahí tenis de Carmelo Anthony de, y de McGrady, mucho más que de Iverson
0: ¿De McGrady sí? Magrady. Sí <ríe> Pero nada, voy a, entonces a irme con un Carmelo Anthony definitivamente eh, lo estamos viendo ahora también que él, él, él regresó tanto uh -huh. tanta arena que le tiraron tanta tierra y él está haciendo un excelente trabajo con los Trail, trail Blazers de Portland que eh, vamos a hablar de, de esa franquicia también en este segmento así que nada eh, los tres estamos de acuerdo que es Carmelo Anthony y bueno,
1: el primero igual Sí. <risa> Bien, bien. Los ladinos, los ladinos hacemos
0: el trabajo bien.
1: La realidad es que eh, Carmelo Anthony se convierte en nuestro primer candidato, en ser eh, el icono de franquicia en dos franquicias diferentes. Importante, ya hablamos de LeBron James en, en Kivlin y ya hablamos de, de Miami, que es Wade indiscutiblemente. Así que eh, LeBron James no va a estar en esta conversación del icono de la franquicia. Porque los Lakers definitivamente no va a estar LeBron James como ícono de franquicia. Pero la realidad es que hasta el momento yo no veo quién pudiese sobrepasar a Carmelo Anthony en tener dos puestos en íconos de franquicia. Soy hiciste la tarea y analizaste toda la conferencia oeste, sí. ¿no? Bueno, qué falta. <risa> <risa> bueno.
0: Nada, vamos entonces a hacer la transición. Me mencionaste eh, a
2: Portland, así que nos vamos con Portland. Eh,
0: Vámonos
1: con Portland porque ya, ya... Con,
0: Exacto, vamos a hablar de Portland. Esto entiendo que hasta el que no envíe VA a decir la misma persona. Sí. Ahora vamos a comenzar con David. David. No eh, NBA. ¿quién es, ¿Cuál es esa competencia en los Blazers? De, ¿Quién es el jugador que, que tiene la bueno, cara?
1: Aquí está Damien Lillard que compite con Lillard Time. Así que, <risa> <risa> ¿quién es mejor que de ellos time? dos? James Time realmente eh, es impresionante eh, lo que está haciendo en la NBA. Eh, ha sido algo sin precedentes eh, fue el primer novato del año unánime en la historia en la NBA, así que estamos hablando de, de, de que estableció un precedente, eh, Dame time Lobo Lillard Dollar, realmente eh, tiene un gran talento no solamente en la cancha, también es artista también canta, así que lo que hace Damien Lillard en la liga es impresionante eh, y yo entiendo que es indiscutiblemente el, el icono de franquicia de este equipo de Portland mi este, recuerda, los 2000, Drexler no, no está en esta conversación porque es desde los 2000. 24.5 puntos por juego en toda su carrera y ha jugado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve temporadas con este equipo de Portland. Este año sigue sorprendiendo a muchos, ya eh, quedó eh, como All-Star y es su sexta aparición en nueve temporadas en el All-Star, en una liga que no hizo en tres temporadas el All-Star por la profundidad que había, Weingart, Westbrook estaba, eh, siempre estaba compitiendo con Chris, eh, Chris Paul, Paul Stephen, eh, Stephen Curry, así que estamos hablando de que la competencia que ha tenido que enfrentar Lillard ha sido muy difícil y tener uno y tener más puestos en All-Star pues realmente se le iba a dificultar mucho más siempre, si no cualificaba el al All-Star hacia la lista de los jugadores que quedaron snub en este All-Star Game Damon Lillard es un All-Star, indiscutiblemente, se supone que en más temporadas, pero por los pocos espacios que hay en el, en el roster, no lo había hecho. En tres temporadas, yo entiendo que pudo haber sido All-Star en ocho de estas nueve temporadas. Uh -huh. Lillard también eh, promedia 6.6 asistencias durante toda su carrera, pero esto es importante, lo quiero recalcar porque él ha ido de menos a más. Él comenzó promediando bueno, 6 asistencias, luego promedió 5 asistencias, después elevó a 6 y en las últimas dos temporadas ha promediado 8 asistencias por juego. Así que, que hemos visto un crecimiento en su juego en asistencia, en su juego de facilitador. También lo hemos visto, hemos visto un crecimiento en su juego defensivo. Antes promediaba menos de un steal por, por juego y ahora en las últimas cuatro temporadas está promediando un corte de balón por temporada. Así que, bueno, un corte de balón por juego por temporada... Es impresionante lo que está haciendo Damien Lillard, que adicional a esto, es un point guard que promedia muy pocos tenovers en comparación con ¡Oh! Westbrook, Curry ¡Boring! y muchos jugadores, estos jugadores pudiesen promediar hasta cuatro tenovers por Voy a
0: mencionar uno que me está afectando eh, en la Liga del Fantasy. <ríe> Trey guión.
1: Sí, no, y esa es la constante. Guau. Wow.
0: Él me hace más de 5 tenovers, sí, quiero o sea, que
1: sepan. La realidad es que son muy erráticos los jugadores Hoy día, antes eran un poquito más reservados En eso Lillard eh, se caracteriza en ser un poquito old school Protege más el balón, también la dinámica del equipo Prome eh, Ha promediado solamente una, dos veces en nueve temporadas Más de tres steals, o sea, tres En su primera temporada, tres eh, tenovers por juego Y en su ahora, en su temporada actual 3.3 tenovers por juego. Pero de nueve. Siete temporadas ha promediado menos de tres. O sea, 2.4, 2.7. Discúlpame, en una promedio eh, 3.2 también. Así que son seis temporadas con menos de tres, eh, tres tenovers. Así que protege muy bien el, ba no, el balón. Y Demi Lillard es indiscutiblemente el icono de la franquicia de Portland. En mi opinión.
2: Es interesante que menciones lo de los tenovers. Porque en Demi Lillard tenemos eh, un jugador que controla mucho el balón en, en, en el half court uh -huh. y cuando lo comparas eh, su tipo de juego es similar al de Stephen Curry que son tiradores a larga distancia eh, básicamente promedian las mismas asistencias o sea tienen su su juego es bien similar y promedian menos turnovers que Stephen Curry que para muchos eh, el
1: mejor point guard de la liga eso dice mucho de Dame sign la realidad es que algo que quiero mencionar rápido en que, que comparaste con con Curry es que hacer la comparación de ellos dos es bien interesante ya nosotros lo habíamos hecho anteriormente lo puedo buscar en los programas sí, anteriores de, del de podcast de la liga. pero es, es importante porque Lillard tiene más el balón que Curry uh -huh. a la hora de controlarla porque el sistema de, de los oh, Warriors sí. de Golden State es uno de movimiento de balón constante contrario además, a Curry.
2: además de que tiene más profundidad con, esa, con, con, con Portland él no se puede dar ese lujo de
1: Toma bacalao no, 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 eh, independiente, Independientemente Tenga jugadores malos o buenos Porque y hemos visto a, a los Warriors Con pésimos equipos eh, El año pasado específicamente eh, Pero ahora la... se
0: están acoplando con, sí. con los cambios que obtuvieron Que eso...
1: Pero la realidad es que El sistema que, que tiene Steve Kerr En la franquicia de los Warriors Es una distinta a la que tiene Portland Es una de movimiento de balón mm -hmm. Independientemente sean buenos los que los toquen es pasar el balón, tocar el balón, mucho toque de balón y la bola va a llegar al final a quien tenga que llegar, que en este caso sería eh, Curry, ya que Clayton está lesionado, o Draymond Green, que pudiera ser el que completa la jugada como facilitador. El sistema ayuda más a Curry en cuestión de tenovers y es impresionante que Lilar promedie menos, ten menos tenovers que Curry, a pesar de tener más el balón en la mano.
2: Yo
0: me voy. Lilar,
1: doctor. Sí, sí, definitivo.
0: Eh, me voy a unir eh, también. Eh, quería mencionar. Eh, del novato del año fue para el 2012-2013. Eh, también, no sé si lo mencionaste, que fue cinco, no, sí, las 5 cinco, cinco veces All-Star. 6 sí, eh, con este año. Exacto. Pero a Lilar lo subestima mucho. Y sí está el factor de que hay mucho, hay mucha profundidad de point guards en la liga. Está bien. Pero Lilar, año tras año, demuestra que él es Volvemos a lo mismo de lo que mencioné de Anthony Él saca el pecho por ese equipo Y Portland tiene buenos jugadores Yo no estoy diciendo que él está cargando A, a los Blazers, pero Es un jugador que Donde quiera que tú lo necesitas Él va a estar ahí Y... Déjame
2: y... déjame interrumpirte rapidito Este año básicamente sí los está cargando Porque CJ McCollum está lesionado bueno eh, Joseph Norkish, que es el centro de ellos También ha estado lesionado Así que ellos él cuenta en su repertorio con el año pasado eh, también estuvieron lesionados uh -huh. así que está, está demostrando que es un ganador y o sea, él quiere ganar con este equipo, se ha sabido.
0: Pero tú crees que ese sea el futuro de él? ¿Tú crees que él se va a quedar en los Blazers?
1: Yo creo que sí. De Damian Lillard sí lo creo porque él ha sido bastante, sí, lo que ha demostrado, él creo. ha sido bastante vocal uh -huh. a la hora de hablar de y criticar estos super equipos que se forman. Uh -huh primero eh, Garnet, Rey Allen y Paul Pierce que fue el primero de esta generación en formarse, después lo siguieron LeBron, Bosch, Wade, ahora Harden, Kyrie Irving y Durán. Mm -hmm. realmente Damien Lillard eh, ha sido bien vocal en estar en contra de esos su super equipo y no querer competir para llegar a conseguir el campeonato eh, en, pues, con, con, con tu franquicia y cuando uno prefiere mudarse de equipo pues Damien Lillard lo ha criticado
0: bueno, yo, yo honestamente espero que Damián Lillard, con el talento que tiene, pueda ganar en algún momento un campeonato, porque yo sé que uno como jugador, eso es lo que, eso es lo que, ese es su norte.
1: Pero él ha estado en finales de conferencia, así que sí, ha pero... estado cerca, a pesar de no tener el mejor equipo, porque ha tenido que competir contra este equipo de los Warriors muy difícil
2: una conferencia que en los últimos años ha sido una totalmente fuerte en comparación con, con el este sí. que cuando tú ves el, por, por ejemplo el equipo 7 y 8 del este en los últimos años tienen hasta récord negativo uh -huh. cuando hay equipos en el
1: oeste que el 10 y 11 tienen mejor récord que esos equipos que entran mira en este. yo me atrevo a decir que si Portland estuviera en el este hubiesen hubiesen ido a las finales por lo menos tres veces uh -huh. Me atrevo a decirlo. Sí,
0: yo, yo lo creo, yo lo creo también. Pero no, definitivamente sabemos que entonces la, la, la cara de esta franquicia es Damian Lidler y entiendo que va a seguir siendo por un buen tiempo.
1: Sí, no, definitivamente. Algo que quiero mencionar es que Curry lleva 11 temporadas en la NBA y de esas 11, solamente en dos ha promediado menos de 3 tenovers. Siempre promedia 3 o más tenovers por temporada. Así que tiene más temporadas y tiene ya eh, promedia en nueve temporadas tres tenovers o más Lillard solamente lo ha hecho tres veces la comparación es bastante significativa exacto
0: exacto eh, nada y ya entonces eh, culminamos con Portland vamos entonces con Minnesota Timberwolves aquí vamos entonces ahora a comenzar con Leila. Mm -hmm.
1: pero comienza tú Daniela exacto. no lo voy,
0: a, voy a dejarlo así yo sí la última
2: <risa> bueno en Minnesota les adelanto que tengo un, eh, una decisión unánime y es eh, de los mejores power forward en la historia Kevin Garnett O sea, tú estás
1: diciendo que tú vas a tomar la decisión por mí
2: <risa> Sí <risa> okay, <muy bien. risa> Kevin Garnett, eh, como saben Él comenzó su, su carrera con este equipo De los Timberwolves en el 95 Estuvo con ellos hasta el 2007 Que fue cuando entonces eh, Decidió irse con
1: Ray Allen Y por Pierce No decidió realmente, a él lo cambiaron Cambiaron la mitad del equipo De, de los Celtics mm -hmm. por él eso fue, eso fue un cambio, eso no fue una firma Importante. Wow. Okay. Así que, o sea, ellos fueron el primer super equipo, pero ellos pero no ellos no, ellos no, buscaron estar juntos por llamadas telefónicas. Es importante, es importante. Ellos, el equipo, movilizó las piezas para hacer ese super equipo.
2: Así que Kevin Arnett, no, buscando aquí quién se le acercaba, tenía Carlton Tony Towns, pero hace un poquito de temporada, y no, para nada fue, es el jugador
1: que fue Kevin Garnett? Estamos hablando de un MVP en la temporada 2003-2004 eh, All-Star MVP también en la temporada 2002-2003, jugador All-Defensive por 12 temporadas eh, NBA Tiene un campeonato en la NBA, pero eso fue con los Celtics Y ganó el premio De jugador defensivo del año, pero también eso fue En la temporada 2007-2008 Eso fue con los Celtics, así que Kevin Garnett Kevin Garnett no hay que no hay que hablar mucho en comparación con otro jugador eh, Este jugador Impactó tanto a esta franquicia Él hizo que este equipo Sobrepasara las expectativas En múltiples ocasiones Cuando competían contra equipos como Sacramento Cuando tenía a Mike Bibby, los wow. Christie, wow. Pejasto Jacoby, Chris Webber y, y d que eh, competía contra los Lakers De Kobe y Shaquille San Antonio, San Antonio Con Tim Duncan y David Robinson y después a Parker y eh, la edición de Ginobili. Tony Parker y Ginobili realmente eh, la competencia que tenía que enfrentar Kevin Garnett fue una muy difícil y tuvo la oportunidad de llegar a las finales, si no llega a ser por los, por los Lakers que siempre parece que son el, la criptonita de, de Denver sí, sí, sí. y de muchos equipos.
0: Oye, Dallas, no Whiskey con Mike Finley, Steve Nash.
1: No. So, sí, también. Sí, Dallas era, era una amenaza. También el Oeste. Estamos hablando de grandes equipos. grandes, grandes es que el, equipos. Oeste, el
0: Oeste siempre ha tenido profundidad. Sí, sí,
1: el Oeste siempre ha sido jugadores eh, equipos con gran market, o sea, con grandes franquicias a la hora de poder firmar grandes jugadores y tener un gran sistema. Kevin Garnett impactó tanto a este equipo de Minnesota Que una vez se cambió a Boston La fanaticada de Minnesota Nunca tuvo reparos con Kevin Garnett Siempre le ovacionaron Todos sus juegos, todas sus llegadas eh, Nunca tuvieron ningún tipo de situación En cuestión de, del amor que tuvieron por Kevin Garnett Y provocó esto Que Kevin Garnett comprara Parte de la franquicia, de las acciones En la actualidad Así que eres un propietario de, de este equipo de los Timberwolves Así es el impacto en, eh, de Kevin en los Timberwolves, que indiscutiblemente me atrevo a decir que también es el icono de franquicia de Daniela.
0: Eso es así, eso es correcto. Uh -huh. eh, ya, ya, me, ¿verdad? ya mencionaron que las estadísticas: 19 puntos por juego, 11 rebotes, 4 asistencias, un Steel, un blog O sea, a, 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 el, gané hacia de dos.
1: Pero, Pero eso, es, es, es. eso es en las temporadas totalitarias. O sea, que estamos incluyendo las primeras temporadas. Eh, si, si nos vamos a las del 2000, al 2007-2008, van a ser mejores los números. Porque ahora,
0: ahora quería llegar, quería, quería hacerle las pregunta a ustedes. ¿El Kevin Garnett de los Timberwolves es mejor que el de
2: los Celtics?
1: <risa> Qué injusta eres, Daniela. Mira, pues vamos a hacer la comparación. El Kevin Garnett de de los Timberwolves de, desde la temporada 99-2000 vamos a contarla porque terminó en el 2000 promedió 22.5 puntos por juego 12.7 rebotes, 5 asistencias un corte de balón y un tapón por juego solamente 2.8 tenovers. ese es el Kevin Garnett de Minnesota cuando me voy a, al Kevin Garnett de Boston, vemos una una gran diferencia en números promedió solo 15.7 puntos por juego, 8.3 rebotes y dos asistencias por juego. Pero es importante mencionar, logró un campeonato, logró pasar a las finales también, en la temporada 2009-2010, cuando los Lakers volvieron a, a vencerlos, esta ocasión a los Celtics, para la final en ese séptimo juego, que fue impresionante. Recuerdo que, que ganaban los primeros tres cuartos y en el último quarter se crecieron los Lakers y obtuvieron la victoria en ese séptimo juego. La realidad es que el Kevin Garnett de Minnesota es mejor que el de Boston. Uh -huh. Fue más dominante, fue MVP en la liga, fue, fue uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador eh, durante ese tiempo en la NBA. Así que no hay discusión en, en la comparación de Kevin Garnett Boston, Kevin Garnett Minnesota. Además de que llegó a
2: Boston teniendo ya 31 años de edad, o sea, ya su, su pick pues estaba eh, disminuyendo. Eh, lo que sí hizo con Boston fue fue más selectivo en sus eh, uh -huh. tiros de campo y los reflejan en sus su porcentajes donde llegaba más de, de 500 y eso casi no lo hacía con, con Minnesota Por
0: eso, no, hice la comparación siempre tirado, siempre porque tirado. aunque ustedes digan que eh, ya había pasado su pico porque tenía 31 años eh, más o menos y hay que mencionarlo pero es como LeBron en los Cleveland cuando llegó a, a Miami Heat ¿cuál es mejor? para ustedes
1: el, para mí la mejor versión de LeBron James es la de sí, Miami. la de Miami Heat. Para sí. mí la mejor versión de LeBron sí, sí. es la de Miami Heat. Es un jugador maduro, tenía
2: ya eh, piezas eh, en el equipo que podía expandir más, qué sé yo, sus su pases o, o su estilo de juego se expandió más gracias a, a Dwayne Wade. Eh. Pero, o sea, no, pero tiene, tiene que acordar
0: también que él cargó a esos Cavaliers.
1: Estamos hablando bien. del mejor jugador de esta generación. Indiscutiblemente mm -hmm. Lebron James es el mejor jugador eh, del, de, desde el 2000 eh, que hemos
2: visto. y eso que hizo en el 2007 de llevar este equipo de Cleveland a la final. Sí, o sea, está, estamos hablando... No,
0: yo ni sé ¿Qué, cuál era el equipo.
2: ¿Qué,
1: yo ¿qué me acuerdo de Igloscas. Sí, ellos tenían a Igloscas, tenía a. a Iglesias, tenía Godin, Anto, estaba, Anto, pase... Anthony Parker, este estaba. ¿Eh, es ¿Qué se llamaba el, el, el de los tres, Que eh, era que un mafito. ¿Dolante West? No. no el, el... Anderson Vallejo. Ah, ah, Anderson Balehaut. Brasileño. No, la realidad es que eh, la mejor vención de LeBron James es la del Miami mm Heat, -hmm. en mi opinión, pero tampoco es por mucho. Mm -hmm. o ¿Sabes? Estamos hablando de la mejor. ¿Pero cuánto ha bajado? No es lo no es lo mismo hablar de la versión de Minnesota de Kevin Garnett que la versión de Boston de Kevin Garnett a comparar la versión de LeBron James en Miami Heat y la versión de Kiblan. La diferencia de números de uno al otro en Kevin Garnett y Minnesota es grande. Y la, edad, la de LeBron la, James la edad toca. toca. Exacto, la Edad también. Nada,
0: vamos entonces. Sí que decido, no,
2: Kevin Exacto, Garnett.
0: Kevin Garnett no hay break. Vamos entonces. Oye, pero
2: nos metieron a Debron Kings, mano. <risa> Se cuelan todos. Oye, que es inevitable.
1: Nos quedan dos equipitos. Vamos eh, ahora con... ¿cuál vamos?
0: vamos? con los Thunder. Oklahoma. Oklahoma City Thunder.
1: Que también eh, pudiéramos hablar de los Sonics de Seattle. Es porque ellos cambiaron de nombre. Uh -huh en la temporada de la tengo por aquí, ellos bueno. fueron 2007-2008, los Seattle los SuperSonics de Seattle y en la temporada 2008-2009 que se convierte en los Oklahoma City Thunders, sí, así es que, que se mudan de Seattle a Oklahoma. Exacto, es, es la misma franquicia, hay que tomar en consideración las temporadas del 99 al 2000, de 99-2000 hasta la del 2007-2008, los jugadores que estuvieron en los Sonics pero claro, nadie
2: le llega a estas dos eh, potencias que tengo compitiendo uh -huh. Que son Kevin
1: Durant y José Westbrook Así uh -huh. que los mejores jugadores del, de, desde el 2000 de la franquicia de Super Sonic Seattle Oklahoma City Thunder Provienen de los Oklahoma City Thunder mm -hmm. no ah. no Aunque Dugan empezó con Aunque Seattle. los Sonics draftearon
2: a, a Durant Exacto.
0: Sí, porque Gary Payton estuvo con los Sonics Pero no... Sí, pero
2: él cambió rápido de equipo Y sí, sus En el año... 91 ajá, ya no fueron tanto los años
1: Fue como el caso de, de Karl Malo, Que ya mismo vamos a hablar de él que ¿Puedo, ¿puedo, Pudiéramos decir el caso también de Reggie Miller
0: También
1: Yo creía que el caso de Gary Payton con los Sonics okay. es más parecido Al de Rey Miller, que los años de dominio de sí, Rey Miller Fueron en su caso Ajá.
2: Sí. José, uh, José Westbrook Voy a hablar de él porque Ya ustedes saben eh, Durante mucho tiempo fue mi jugador favorito ¿Ya no? Ya no <risa> <risa>
0: ah, ya. José,
2: Es que Westbrook En los últimos años me, me decepcionó Pero los números están ahí okay. O sea, se convirtió en el primer jugador Desde de Oscar Robertson. En promedio el triple doble en una temporada. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé a ver la NBA para el 99-2000, ya para la, cuando Jason Kidd estaba en los Nets, que fue 2001-2002, los triple Doubles eran algo que cuando ellos lo hacían, yo, wow, eso es impresionante. Sí. Y, y Jason Kidd fue mi primer jugador favorito. Y esa estadística siempre la he respetado mucho por eso. Porque el tú logras ese, ese, esa hazaña en la NBA.
1: Te Hay hace un jugador
2: que... completo, o sea, tú metes la bola, eh, coges bote busca eh, el pase para hacer mejor a tus compañeros. Y José Westbrook, él no solamente lo, lo, lo hizo una vez, lo hizo tres veces. Eh, ganó MVP, eh, y muchos pensaban que Westbrook se iba a retirar con este equipo de los Thunder Él siempre fue muy, eh, muy leal. Ajá, leal con este equipo, le encantaba la fanaticada, eh, peleaba por sus compañeros, pero... Eh, esto es un negocio de la NBA y terminó yéndose para los equipos.
1: Sí, o sea, pero la realidad, eso pasa una vez Oklahoma toma sí, sí, eh, la decisión no, de hacer la, un la, rebuilding. La gerencia estuvo en vuelta ahí. Sí, la gerencia no, no, no solamente vino de Westbrook, ya una vez Oklahoma dice ya no, no somos una potencia uh -huh. para competir por el campeonato, vamos a tomar nuestras decisiones. La, la otra, la Westbrook, la, la. ¿qué quieres hacer? Uh -huh. ¿Quieres pertenecer a, nuestra, a nuestro rebuilding o o que, sí, era, irte, la que, decisión no fue de Westbrook. Uh -huh. eso, eso ya es decirle, papi eh, toma la decisión, pero, pero quiero que te vayas exacto, realmente. Este, exacto.
0: exacto. So, tu Ay, jugador, a... o sea, tu jugador de esta franquicia es Westbrook.
2: Sí, yo escojo a Westbrook porque a mi entender, a pesar de que, que Indogan es mejor jugador, el impacto que tuvo Westbrook con, este, con, con esta
1: franquicia eh, fue más signi significativo. Así que Westbrook por encima de. Kevin Durán, mi gente. Voy a, voy a comparar los números de ambos en esta franquicia. Recuerde, eh, estoy incluyendo la primera temporada de Kevin Durán en los Super Sony 7 porque es la misma franquicia. Kevin Durán, de la temporada 2007-2008 a la temporada 2015-2016, en donde le ganaba 3 a 1 a Golden State y tomó la decisión de irse luego de perder tres juegos corridos. <risa> Lo tengo que mencionar porque es impresionante. Durán. En esa temporada promedió 27.4 puntos por juego, 3 asistencias, 7 rebotes, un tapón y un corte de balón. Durán sustituye a Carmelo Anthony como el mejor anotador de perímetro eh, que hay en la liga. Pero no solamente lo hace en el perímetro, Durán se convirtió en el mejor anotador de la liga. De, eh, prácticamente en su tercera temporada cuando comenzó a promediar 30 puntos por juego. Eh, así que desde de, de, de esa temporada solamente lo ha podido replicar en una sola ocasión Cuando promedió 32 puntos por juego en la temporada 2013-2014 Kevin Durant ha sido scoring champion, o sea el mejor anotador de la liga Cuatro temporadas, todas ellas con este equipo de Oklahoma City Thunders Fue dos veces campeón pero con los Warriors así que eso no lo voy a mencionar eh, fue MVP con, la, con Los con Oklahoma City Tunders La temporada 2013-2014 Así que en la comparación Westbrook tiene un MVP, Durant también eh, Durant tiene títulos de campeonato Durante cuatro temporadas Y fue eh, novato del año en la temporada 2007-2008 Esos son los números de Kevin Durant Un trabajo espectacular Importante para ser el mejor anotador ¿Cuánto fue tu promedio De porcentaje de por juego? El porcentaje de tiros por juego fue de 8, eh, de .48, o sea, un poquito menos de la mitad eh, de los tiros, de cada 10 tiros metía 4.5, uh
2: -huh.
1: vamos a ponerlo de cada 20, de cada 20 metía 9, así que es muy importante mencionar la eh, el porcentaje de campo de Kevin Durant. Cuando me voy a Westbrook, Westbrook promedió en estas temporadas con Oklahoma City Thunders 23 puntos por juego. 7 rebotes y 8 asistencias durante toda su carrera uh -huh. con este equipo ya mencioné que ganó un MVP también llegó muchísimas veces All-Star pero lo interesante fue mejor anotador de la liga dos temporadas uh -huh. así que estamos hablando de que este jugador que hacía eh, triple doubles por doquier que cogía más rebotes y más asistencias que nadie en su equipo también metía más puntos por juego cuando pasa esto cuando se va Durán Así que él tenía la habilidad De poder ser campeón anotador Como lo hizo durante dos ocasiones Pero prefirió facilitar la bola Cuando estaba Kevin Durán Y, Ahora en, dos, me voy... y en dos ocasiones también Fue líder
2: en asistencia en la liga Así que Exacto. anotador y pasador Pero ustedes saben
1: eso Me voy con el hecho eh, En mi opinión Cuando yo voy a comparar a estas dos potencias Esta es una de las decisiones más difíciles Así Que ¿qué es lo que desempata sí. al que tú vayas a elegir eh, lo que va a desempatar eh, en, en, para mí en esta decisión fue los logros que tuvo Russell Westbrook con este equipo de Oklahoma, sin Kevin Durant, versus lo que hizo Kevin Durant en, en, en los Warriors. ¿Por qué me voy a compararlos de esa manera? Porque Westbrook demostró ser un jugador increíble, impresionante una vez Durán se va de la franquicia que no, se
0: supone que sea al revés que lo mencionamos, que lo acabamos de mencionar de lo de LeBron, que teniendo a Wade de compañero, explotó o sea, siempre, siempre explotado pero empezó a mejorar mejor su, sus asistencias, aquí fue al revés aquí Westbrook lo hizo ya teniendo fuera a, a, a otro, a al, mejor, al otro mejor jugador de la franquicia Así Exacto. Que.
1: y lo, lo, los logros de Westbrook sin Durán fueron unos impresionantes. Versus los logros de Durán en los Warriors. Oye, fueron también impresionantes. Ganó campeonato. Eh, hizo, eh, llegó MVP en las finales. Déjame buscarlo por aquí rapidito. Él llegó campeón dos veces. Y fue MVP de las finales dos veces. Así que lo que hizo Durán con, con los Warriors fue lo que fue a buscar. Ganar el campeonato. Pero el mejor jugador de este equipo... De los Warriors Siempre se competía eh, Siempre se, se argumentaba De Curry O Durant quién es el mejor jugador De esta franquicia Y lo que Westbrook Hacía con Oklahoma Era abusar en la liga uh -huh. Tengo que irme Con Russell Westbrook Westbrook es El ícono De la franquicia De este equipo De Oklahoma Pero no es por mucho Es por poco Están ahí los dos Pero para mí Como siempre lo dije Cuando los veía jugando Westbrook es Batman Durant es Robin Algo Rápido, antes de irme con Daniela, que quiero decir Recuerdo Cuando Oklahoma perdía contra San Antonio eh, Perdían Dos juegos a uno eh, uh -huh. en, la, en, el, en el año Que Durán se fue Ese año fue que terminaron perdiendo La serie de 3 a 1 que estaban al frente uh -huh. Y perdieron tres corridos contra los Warriors Ese año San Antonio le ganaba Para obtener una victoria de 3 a 1 A este equipo de los Thunders Durán se sentó en la banca y estaba desganado. Y yo recuerdo esto, esto, estos hechos que suceden en los Juegos, para mí son bien importantes. Uh -huh. Lo mismo que te hablaba de LeBron James en la temporada 2013-2014, cuando compitieron contra San Antonio. Durán uh -huh. estaba desganado, estaba como ídolo. Y yo creo que en ese momento fue el que él, fue el que él comenzó a contemplar la decisión de salir de Oklahoma. Uh -huh. Pero vino Westbrook, chicos, vamos, dale, vamos a darle duro, vamos a competir, vamos a ganar este juego, no te quites te necesito. Y yo veía a Westbrook jamaqueando a Durán durante el tiempo que pidieron. los jamaqueó, Durán entró a juego y consiguieron la victoria y consiguieron dos victorias consecutivas y ganaron ese juego, uh -huh. ganaron esa serie. Eso fue gracias a la, al liderato de Westbrook, que Westbrook no será el tipo con más IQ, hay en la liga. Será un tipo explosivo en, 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 su, en su carácter, en sus actitudes, pero no hay mejor competidor en la liga que Russell Westbrook. No habrá ganado un campeonato nunca, pero la realidad es que cómo compite Westbrook es impresionante. Lo que hizo por Durán fue grande y Westbrook es para mí el, el, el icono de franquicia.
2: Este y tipo. a mi entender leer, es el jugador más atlético de la liga. No hay sí. ahora mismo. O, opino, opino, Bueno, ya no, no, ya no porque las los, los Pero durante, durante ese, en... tiempo. ese tiempo
1: O sea, estando Way uh -huh. En su pi Estando eh, eh, Derek Rose En su pi, estando LeBron uh -huh. en su pi Yo también me atrevería a decir lo mismo que tú, Leina No habían sí, un, jugado un, más un, alto Una velocidad que...
2: impresionante, sí. un brinco Wow, o sea sí. No, sí.
0: Fue de, eh, eh, no creo si fue de menos a más Pero de ese más fue a triple más
2: Exacto sí. La realidad <ríe> es que sí pues,
0: Nada, yo honestamente tenía que por ya todas las durando, por ya todas las cosas que ustedes han mencionado, eh, pero analizando aquí en el programa, literalmente en vivo, esto es, eh, ¿cómo se le dice eso? Eh, imp
2: base.
0: Estamos impro impro improvisa de improvisando. Ah. Debo de elegir a Westbrook, exacto, por, por, esa, por ese arrastre que hizo de... De, de, después de salir de esas derrotas tan desastrosas que le quitaron literalmente la oportunidad a él de ganar un campeonato. Completamente. Literal. si sí, yo pensé que cuando hizo el cambio con los Rockets, pues, eh, tú sabes, lo, 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 lo veía, lo veía. Pero ya los Rockets estaban desde eh, de hace mucho tiempo uh -huh.
1: eh,
0: pasando por problemas de, de gerencia y del, de, del mismo equipo.
1: Y esa fue la temporada del COVID. ¿Sabe? Esa fue la temporada en Westbrook solamente tuvo una temporada con Houston y fue en la burbuja.
0: Exacto, que no no, no, no pudo ser, como es quien dice, completamente él. Eh, la gente sí que, dice, pero la eh, fanaticada influye mucho en, en, en cómo los, en cómo <coughs> los jugadores se, desarro se desarrollan en la cancha. Uh -huh. Pero Westbrook es definitivamente la cara de, 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 de Thunder's, de Sonics. Y <risa> va a seguir siendo la imagen. ...que Oklahoma... No, ...no no hubiese querido que se fuera... ...o sea que a, a, a veces hemos, hemos mencionado que... Hay, hay, ...ahí está... ...hay estado franquicias que... ...pues si se va pues... ...aquí es que ellos no querían... Uh -huh. en, ...o sea, comparando Durán y Westbrook... ...yo... ...yo yo creo que Oklahoma... Los fan, ...la fanaticada de Oklahoma... ...iba a seleccionar... Qued, ...quedarse con Westbrook por encima de Durán... wow eh,
1: eh, ...la realidad es que eso es interesante... ¿A quién tú hubieras preferido, eh, con quién tú hubieras preferido quedar, quedarte, es una pregunta distinta. Si tú me preguntas a mí, ¿quién es el icono de franquicia? De obviamente van a decir
2: Durán porque ya vimos lo que hizo Oklahoma con sí. Westbrook. Nada, o sea, pasaban bueno, a Play no. no, no pasaban a Playo. No no lo
1: que pasa pero es ya. que
0: van a, van, a van a coger el argumento, van a, van a coger el argumento de, de, de cuando Durán se fue para Golden State, pero volvemos a lo mismo. Durán pero se con fue quién tú te quieres
1: quedar, Durán... O sea, como jugador, Durán es mejor, pero Westbrook es mejor. Westbrook es el ícono de franquicia de Oklahoma, lo pero que pasa yo prefiero que tener es, a Kevin Durán en mi equipo. Lo que
0: pasa es que es, de, es dependiendo también para, no es para qué, porque las es que los dos tienen el potencial para uh -huh. un campeonato.
1: Son, y son MVP los dos.
0: Exacto. Es más bien eh, cómo como se desarrolla tanto en la cancha, o sea, profesional y personalmente.
1: El impacto que tiene Westbrook en la comunidad es, es, es grande también, Exacto. eso es lo que, lo que entiendo que quieres decir, Westbrook impacta a la comunidad y, y es un gran, gran teammate, aunque lo veamos loco, aunque lo veamos que, que tiene, eh, a veces tiene todo déficit eh, de IQ en los juegos que dice, pero porque tiro esa gran beta. la realidad es que muchos jugadores han dicho que no han tenido mejor compañero de equipo que Russell Westbrook, es impresionante. Lo que pudiéramos ver nosotros en la televisión Versus lo que ellos pudieran estar viviendo En la cancha Y, y por esa misma línea es la que yo entiendo que Daniel va Es mejor el Westbrook En la franquicia para Oklahoma Que el Kevin Durant en la franquicia De Oklahoma Y no voy a discutir con eso Daniel tiene toda, toda la razón Cuando me voy en carácter de calidad de jugador Como es la NBA Actualmente Pues necesitas tener un, un hombre que te que te meta el triple consistentemente y que te sepa meter la yompa y que ese sea un jugador y si es grande pero juega como hombre que tiene las habilidades de hombre chiquito lo podemos decir de Ateto Compo de Kevin Durán, y hay muy pocos jugadores grandes que tienen ese atletismo Joel Envy uh -huh. es uno de ellos también aunque Envy es, es un prototipo de más jugador grande pero estos dos jugadores en Ateto Compo y Durán son estos jugadores que promedia más de 7 pies en el Wingspan pero juegan como hombres pequeños, así que eh, el prototipo de jugador que es Kevin Durant es mucho más conveniente para cualquier franquicia. En la NBA actualmente, independientemente. Westbrook es el icono de franquicia de los Oklahoma City Thunder.
0: Este es unánime también. Sí. Pero volvemos a lo mismo. Yo tengo cerrado, Kevin Durant
1: cerrado.
0: hizo un cambio eh, aquí en el programa, así que vamos entonces con el último falta un equipo, equipito. que será Utah Jazz.
1: Yo quiero empezar. Eh, yo voy a empezar porque... Cuando te hice la salvedad, Layna, uh -huh. de no, no es el mismo caso de Carl Malone... Uh -huh. eh, comp eh, compara el caso de Gary Payton... Con Reggie Miller... Porque cuando hablamos de Gary Payton... En los Sonics... diste es como Karl Malone? No... No es como Karl Malone... ¿Y por qué no es como Karl Malone? Mi gente... Carl Malone es ahora mismo... Uh -huh. El segundo jugador con más puntos en la historia... De la NBA... Por debajo de... Nada más y nada menos... Carin Adoyawar, Karl Malone, una, una vez cumple 36 años y llega al 2000, o sea, que él llega a la temporada del, del 99-2000 con 36 años. No desmereció, por eso es que no quería que utilizara a Gary Payton con Karl Malone, porque a pesar de que Karl Malone ya era, o sea, solamente tuvo una, dos, tres, cuatro temporadas y jugó a los 40 años con los Lakers, seguía siendo un gran jugador. En estas últimas Cuatro temporadas que tuvo con Utah Jazz, promedió en conjunto 22.9 puntos por juego. No, el jugó tres en el 2000. Cuatro. 99-2000, 2001-2000. Eh, eh, A ah, ver, tú la del 99. Sí, o... sí cuéntale la del 99-2000 porque terminó en el 2000. ¿Verdad? Así es. Sí, así hemos hecho durante todos todo los equipos, eh, que promedió 25 puntos en esa temporada. 23, 22 y 20 Así que aunque fue disminuyendo los puntos Promedió más de 20 puntos En esas cuatro temporadas eh, últimas Con 36, 37, 38 y 39 años mm. Estamos hablando de un, un viejo, una viejo Que <risas> seguía promediando muchísimos puntos por <risas> juego Porque Carl Malone Hacía un pick and roll espectacular Y tenía mm. eh, ese eh, esa jumpa corta La tenía aniquilada. O sea, que él bajaba muy bien al canasto En el post era un abusador Y esa John Pacolta Era bien difícil defender a Kevin Malone eh, Durante toda su carrera Y por eso era el segundo jugador con más puntos en la historia R Rapidito,
2: antes de que continúes eh, Tú seguiste Tú sobre todo seguiste la carrera De Tim Duncan Porque San Antonio has, eh, siempre ha sido tu equipo eh, favorito o sea Desde, no, desde no, que no, era el no, NBA Estamos en inolvidos con la franquicia no, no, no. Voy a mencionarte algo <risa> ¿Tindunca se adjetiva a los 39? De... Ok, la pregunta es distinta a lo que yo creía que iba a hacer. Yo sí. creía que me ibas a
1: decir, ¿a quién escoger, ¿A Kevin Durán o a Kevin Malone?
2: Sabiendo que se retiró a los 39, ¿a qué edad tú sientes que ya Tindunca no era productivo?
1: Pues, pregunta difícil también. Fíjate, me, me cambié una pregunta bien difícil a una casi menos... <risa> algo, ca algo. A dificilísima también. Mira...
2: Y esto no tiene que buscarlo, no, que esto sí, pensando
1: acá. Sí, yo, yo, yo lo recuerdo muy bien o a... Sea, yo recuerdo muy bien eh, a Tim Duncan, eh, pero Tim Duncan nunca dejó de ser productivo. ¿Que Tim le bajaron Don,
2: los
0: minutos fueron...? Eh, pues fue bueno,
1: que, que, que su cuerpo... Por
0: eso, por eso... Sí, le bajaron, sí, que le bajaron los minutos porque, porque su era... cuerpo no
1: lo soportara es, es algo diferente. Malone
2: es un... Pues, pues en qué temporada tú sientes que su cuerpo ya estaba... Eh, Decayendo. Decayendo los
1: minutos y eso La temporada 2000 La que perdieron con Miami cuando yo no te, Aunque yo ganaron un campeonato después Por eso, ¿no? 2014. Pero esa temporada de antes Y cuando perdieron contra Miami Ese año de 2003, eh, 2012 2013 uh -huh. Cuando perdieron contra Miami Es peludante, no me quiero ni acordar de eso Ese tiro de Ray Allen Fue cuando yo dije Tim Duncan contra Aquí empezó la debacle Ahí, ahí comenzó a bajar A disminuir el, el, la, la producción y no solo por la producción porque Team Duncan no juega para los números y eh, sí, lo, siempre fue un Team Player si sí, es eh, eh, como No Whisky que uh -huh. aunque No Whisky promedia muchísimo unos comentarios que dijo Varea es eh, bien interesante que dijo que, que Kevin, se
2: para Kevin
1: Love es un jugador de números y que él es, un, él es una estrella fake porque juega para tener los mejores números versus eh, Team eh, Dirk no, no, Whisky, no Whisky que lo que quiere es ganar y Tim Duncan, yo, eh, yo eh, lo, lo pondría en esa misma en ese mismo eh, sector de jugadores que prefieren ganar más que tener buenos números. A pesar de que disminuyó sus números en temporadas anteriores, Tim Duncan eh, hacía el trabajo defensivo, eh, el movimiento, eh, el brinco de Tim Duncan, el, re, el, el rebotero, no, no desmerecieron. A, hasta que llegaron a esa temporada 2012-2013, que ahí fue cuando yo dije, ya la calidad defensiva de Tim Duncan no es la misma de la que fue. Y ahí fue que yo vi una debacle, uh -huh. pero no es lo mismo con Carl Malón, porque Carl Malón, sí que es lo
2: que quería llegar, que entonces eh, mencioné en la temporada 2013, que ahí él tenía entonces 36 años, mientras que Carl Malón fue productivo, eh, élite,
1: se podría decir, sí. hasta sus 39 años. Exacto. Eso es para quedar la grandeza de, de, de Carl malón Y cuando llegan los Lakers, los Lakers tenían grandes expectativas. O sea, tú tienes grandes expectativas con un viejo de 40 años. Sí, y, y ellos lo dicen. Y Shaquille y Kobe en una entrevista lo hicieron cuando ellos firmaron a Gary Payton. Pero no los no lo culpo, porque es que venía de promedio al 20 puntos con 8 sí. rebotes. Y, y tú sabes que él hizo el trabajo grandemente, se lesionó se lesionó. O sí, sea, que... ya, pero con 40 años, contra, contra, mm. brother... Mira, es bien interesante, quiero hablar rapidito de, de Michael Jordan porque Michael Jordan y Carl Malone son jugadores bien parecidos En el sentido de que prolongaron su carrera a un alto nivel y lo estamos viendo ahora por primera vez desde hace muchísimo tiempo Vimos la debacle de Tim Duncan cuando llega a los 36 años, vimos la debacle de Dernovisky cuando llega a los 36 años uh -huh. Y hemos visto grandes debacles, Dwayne eh, Wade, de jugadores cuando llegan a esta edad y hay que mencionarlo Kobe Bryant es uno de ellos también Que la, la carrera disminuyó El primer jugador que vamos a presenciar que, El primer jugador que vamos a presenciar Aunque tiene ahora mismo eh, 35 años Yo me atrevo a decir que LeBron James Va a estar en esa categoría De Michael Jordan, Kyle Malone Que van a prolongar su carrera Y van a seguir siendo productivos Y de los mejores jugadores de la liga A pesar de tener 38, 39 Y hasta los 40 años Así de grande Jordan, así de grande Kyle Malone, y así de grande terminar haciendo LeBron James, lo, eh, pondría dinero sobre la mesa. Kyle Malone es el mejor jugador de esta franquicia de los Jazz, eh, la única competencia, y es una competencia fuerte, fuerte. En el 2000 eh, va a ser Donovan Mitchell. Donovan Mitchell eh, está con Utah ahora mismo, los, los tiene primer lugar en el oeste, y son el mejor equipo eh, en jugando en conjunto. Y Mitchell está promediando un número eh, no impresionantes pero unos números contundentes, uh -huh. ¿sabes? que está llevando a este equipo a ser el primero en el oeste, y es el líder desde, de ese equipo. Desde la burbuja su nivel... Sí. Ha estado en una Exacto. misión. Lo que quiero decir es que Donovan Mitchell le va a arrebatar este título que ahora mismo es de Kyle Malone, uh -huh. es el icono de franquicia de este equipo de los Jazz, pero en el futuro, me atrevo a decir tres años más. Uh -huh. de, Don, de seguir con este equipo. No, va a seguir y va a ser el icono de franquicia de los Jazz. Uh -huh es Mitchell. No, no Mitchell. Pero hoy es Carmelo. Todavía. Uh -huh. Daniel, ¿algo que
2: quieres añadir antes de irnos rapidito?
0: Pues mira, la realidad es que no. Eh, Carmelo, mi último recuerdo de los Lakers, eh, los Lakers fueron mi equipo favorito desde, uh -huh. desde que tengo memoria, hasta en el 2010, eh, que ganó Derry Rose su primer MVP. Eh, y al, al sol de hoy sigue siendo mi jugador, aunque le han tirado también tierra. Eh, obviamente no es el mismo por las lesiones pero nada, ese no es el, ese no es el caso eh, debo de irme totalmente con un Carmadón, es eh, eh, totalmente es excelente, es grande porque uh -huh. uno piensa de momento Stockton porque él era la, la, la mano derecha <risa> tengo de, los números de,
1: de, de Stockton ahora mismo aquí exacto
0: pero la realidad es que no, Stockton no, lo, lo, los números y todo, todos los logros que hizo Carmadón, bajó, bajó
1: mucho Stockton,
0: exacto no, no no, se compara con, con los números y la productividad que hizo Carmelo con Utah Jazz así que sin duda alguna eh, es Carmelo.
1: Para rápido para decir Stockton que es grande Stockton es de los mejores eh, eh, facilitadores que hay en, en la NBA Stockton promedió 8 asistencias en la temporada 99-2000 2000-2001 2001-2002 y 7.7 asistencias en su última temporada 2002-2003 que fue cuando Carmelo se va de, o sea, en esa temporada están juntos Y John Stockton se retira del NBA Kyle Malone se va para los Lakers A jugar su con, última temporada Con
0: 40 años, Stockton también eh, sí, teniendo,
1: teniendo, 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 Bueno, tiene un año, un año más Por eso, pero
0: Estamos viendo ya la, la tendencia De, de, de a que, Cuán grande es Malone Exacto, y, cuan, y que estos jugadores se retiran Ya teniendo tú ¿sabes? Pero todo va a depender La, la cantidad de, de lesiones que tengan esos jugadores pero.
1: La diferencia de Stockton y Malone es clara si no me quieres, pues vean los videos No voy a decir más nada.
0: <risa> nada, ya entonces culminamos lo que son las iconos de franquicia de, de, de la división noreste. Vamos a pasar lo que es el clutch. Ustedes ya saben que son 30. Se supone que son 30 segundos eh, cada. <risa> Pero
1: Davidito. Davidito. <risa>
0: <risa> Contestando la pregunta que le toque eh, en, en el momento. Prometo, prometo hacerla
1: en 30 segundos.
0: Así que esta vez las la va a hacer el Van, van a ser de NFL.
2: Sí, van a ser de NFL y quiero empezar con... Déjame
1: poner un cronómetro aquí.
2: Sí, porque es que yo siempre... Estamos ready. Voy a empezar con Daniela, que es la duda en este deporte. Eh, uh. Daniela, 30 segundos. Eh, quién salió? El, ¿Cuál es el miedo, Daniela? <risa> <risa> eh, <dejar humildad.
1: risa>
2: ¿Quién salió beneficiado con el cambio de Jagger Goff por eh, Matthew Stratford? Yo la realidad. ¿No, Cam's? o los eh, Lions O los Lions
0: Mira, la realidad es que yo pensé al principio Y lo, hemos, lo habíamos comentado en el, en el grupo Que fue fatal Que no debieron salir de Jared Goff, Que para mí Stafford es una porquería Pero entrando en análisis con, con David Es que Stafford no ha podido explotar Con este equipo ya que él no tenía las piezas eh, Suficientes de, de, Con los Detroit, Detroit Lions
1: En los últimos años, pues cuando la tuvo Fue muy productivo
0: es que como yo no voy a los juegos de ese equipo en particular, okay, porque no, exacto. por eso no te puedo no, no puedo abundar como tal Pero definitivamente esta, eh, los Rams
2: Los Rams
1: salieron ganando Salieron
0: ganando con Stafford y hay que ver cómo ahora ellos se acoplan Exacto
1: Ahí Bueno yo entiendo que, eh, como, como ya Daniela dijo, Stafford, lo que hacía con Megatron, con Calvin Johnson, era impresionante en este equipo de los Lions, ofensivamente. Le ganaron a, a los Dallas Cowboys en un juego de enfrentamiento de playoffs que han, los Cowboys, es verdad que no han sido el mejor equipo en los últimos años, siempre es grande ganar a, a esta franquicia. Stafford, lo que va a hacer ahora con los Rams, va la gente va a darse cuenta que la calidad de este jugador que fue seleccionado Número uno en el draft es Mayor a la de Stafford Y lo vamos a ver ahora que tiene las piezas En la ofensiva y en la defensiva ¡Mira! ¡30 ¡Mira! segundos! estuvo ¡Wow! ¡Oh! <risa> ahí casi un medio eh, mirando el
2: timing de su respuesta <risa> okay. Me gusta, me gusta Y último eh, No tengo nada que añadir, solamente las preguntas Y último ¿Estás de acuerdo? ¿Ah? ¿Tro, ¿tro, tro, sí, los Rams necesitaban un coge más ofensivo y entiendo
1: que Stafford es, es la solución. Algo que quiero decir rápido, rápido, es que Goff lo tenemos, o, o Daniela, cuando me decías, no, pero ¿qué está haciendo qué está haciendo este equipo cambiando a Jared Goff por Stafford? Ya, ya, Jared Goff lo llevó a este equipo de los Rams, lo llevó a un, a un Super Bowl. Lo que hizo Goff fue más al su comienzo de, 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 de temporada, cuando no... Es, no cuando era más impredecible. Ahora empezó a ser un jugador más retratado. Eh, que los jugadores, la, la, los jugadores. Los dirigentes defensivos de los equipos. Empezaron a darse cuenta. De las tendencias de este jugador. Y tenían que depender mucho de su juego terrestre. Y ahí es que Goff. Empieza a desmerecer. Y cuando eh, tiene problemas. Con su gran Ronald back que tenía. Que ahora mismo se me olvidó el nombre. Eh, no es Shaw. Gurley, que era grandísimo. Cuando Gurley baja. Goff baja. ¿De quién entonces era la grandeza? ¿De Jared Goff o de Ted Gurley? Y ahí es que me lleva a decir es que Stafford es mucho mejor corebar y escuche bien, mucho mejor corebar que Jared Goff.
2: Y último tema, está aquí va a empezar eh, Davidito Chiefs Buccaneers, temporada 2022. ¿Se repetirá el Super Bowl? ¿Ficción o realidad?
1: Ficción. Es una ficción y yo te voy a explicar por qué. La competencia que tiene que enfrentar Tom Brady y Tampa Bay en el NFC es muy fuerte. Si logran, si los si los Saints ahora logran hacer un cambio por Russell Wilson, que él ya expresó, no es que quiere ser cambiado, no dijo quiero ser cambiado. Digo, Yo juego toda mi carrera con, lo, con los Seahawks eh, y ese es mi deseo si es necesario. Pero si me van a cambiar, solamente los Cowboys... Los Saints Y mencionó Dos equipos más
0: Be Creo que es Bears
1: Los Bears Sí, mencionó a estaba,
0: estaba viendo Ahí está Se acabó el tiempo papá <risa>
1: Mencionó los Bears Pero Pero si Logran cambiar Por Russell Wilson Los Saints Es difícil Independientemente sí, no, <risa> Independientemente eh, eh, Brady la tiene Mucho más difícil Para llegar al Super Bowl Que, que Eso sí.
0: es un hecho Que ya Brew No va no va a ser el coreback
2: de los Saints. Aún ah, no es oficial no partido, oficial. pero es bien poco Inclu probable que... Incluso dijo regresa. que quería regresar. ¿Drew Sí. No
1: sé para qué. Se le en la cara a lo largo de ese eh, partido. No sé no para ¿Sí? qué, no sé para <risa> qué. No sé no para <risa> qué quiere regresar. Su orgullo, quizás. No, ya, yo, yo, ya lo vimos grande. ¿Drew es el mejor de favorito? ¿Drew Briz, papi, hiciste lo que tenías que hacer? <risa> ¿Tienes un campeonato? <risa> Por favor, vamos con Russell Wilson. Daniela, <risa> ficción o realidad? Chiefs y Buccaneers
2: nuevamente.
0: Totalmente ficción. Eh, los Chiefs, pienso que tienen mucho por recorrer, pero es, ni Tom, Tom Brady, no es que quiera descartar el hecho de que él no vaya a llegar al Super Bowl, porque siempre llevan diciendo, ah, llega al Super Bowl, no vuelve, pero no, no es eso. Pero lo, en, en particular los Chiefs, que uno piensa que en el AFC los Chiefs no tienen competencia. Eso es totalmente erróneo. Tienen profundidad y hay que ver entonces si O.P.J. a Odell Beckham Jr. lo cambian para los Buccaneers.
1: ¡Santo! te imaginas? La realidad es que, que quien, ¿con quién compite, eh, compite los Chiefs en, en el AFC ahora? A menos que no cambien a DeSean Watson para los Dolphins, que tienen una excelente... Eh, excelente pues mira, yo te, yo te voy
0: a decir, sí... Beckham se queda en los Browns. Los Browns están encaminados a llegar al Super Bowl. Aunque pienses que no. También, vamos a buscar por aquí
1: la AFC. Eso, mira, eso viene del corazón, yo creo. Sí, porque tenemos a los Beers. Los tenemos es. a
0: Buffalo Bills.
1: Buffalo Bills
2: lo, los humillaron. Yo pienso que este, este era su año. O sea, no es por quitarle méritos a David Allen, pero este era el año. Sí. sí, este era el año. Y hay
0: que ver si los Colts con la adquisición de Carson Wentz.
2: Y Wentz... Oye, no va así, ¿eh? y,
0: Wentz logra, y Wentz logra acoplarse a este equipo. que
1: llegue. Pero de Carson Wentz estamos esperando esto, desde que Nick Foss gana el campeonato con los Eagles. Sí. Ya no. Ahora es que esta gente va a jugar Brutal. Bueno, la, pero equipo, la mejor versión de los Eagles es con, con Nick Foss. O sea, pero Wentz, espérate.
0: El equipo de los... Wentz con los Eagles. ¿Ese es el mejor equipo que Wentz ahora con los Colts? Los Colts de hoy
1: día. El mejor momento de Winston, de Carson Wentz ya lo vimos. Antes de que se lesionara, iba a ser el MVP de la liga. Se lesionó lamentablemente. Y eh, Nick Foss tomó provecho y ganó el campeonato. Y Wentz nunca pudo recuperarse de quizás esa tristeza mental de que contra. Este campeonato pudo haber sido mío. Yo estaba en mi mejor momento eh, como jugador. Se lesionó fuertemente y yo entiendo que no se podía recuperar. Y ahora, con un equipo que es excelente, los Colts tienen una excelente línea ofensiva y tienen una muy buena defensiva, pero yo no veo gran mejoría de los Colts quizás los Igos de este año sí, pero los Igos de años anteriores eran grandes, eran muy buenos. Y la diferencia de equipo de los Igos de esos tiempos, que Carson Wentz es que está en su pick, ahora yo digo que... ¿Qué va a beneficiar a Carson Wentz? Yo, honestamente, lo voy a decir. Yo creo que Carson Wentz está en el mismo bote que Jared Goff. Son jugadores que fueron retratados. Son, son jugadores que son fácilmente retratados de sus su, su jugadas que van a hacer. Y no van a ser muy, muy. No van a ser MVPs en el futuro.
0: ¿Qué piensan de los Steelers? Y ya con esto terminó?
2: Los Steelers, al igual que los Bears, este año hagan su mejor oportunidad. Así como empezaron con ese Undefeated streak Comieron. Al final de la temporada
1: se le fue la bobo. Y van, pero va, piensan,
0: piensan. Eh,
1: van a firmar a van Big a firmar Ben. A
0: ben exacto. Van a
1: firmar a Big Ben, pero Big Ben no es la razón eh, por la que ellos perdieron. Mm -hmm. Yo creo que él no tuvo su mejor juego en los playoffs contra los Browns. Independientemente, yo creo que va más allá eh, las razones de la derrota de los Bills. Creo que problemas en el Camerino, eh, de los Bills, no, de los el Steelers. se sí, eh, Pudieron tener algunos problemas en el Camerino yo, eh, eh, Schuster él,
0: él fue el culpable yo lo, yo lo digo él fue el culpable de que este equipo sí. perdiera su, su confianza y su rumbo exacto y su norte
1: y la realidad es que no es que lo cambie porque él es uno de los grandes wide receivers que hay en el NFL pero ellos le hace falta más que es más me atrevería a decir Tom Brady va para los Steelers y si Yuyu sigue ahí es difícil que ese equipo Mantenga la coinonía durante los cuatro meses que están jugando. ¿es ¿tú, Tú estás diciendo eh? que ni Tom Brady hace eh, mejorar a Juju Smith. No, es, yo, yo, es que Juju es, es grande y no es eso IQ, es lo que, lo, lo que provoca dentro del camerino la mentalidad. Okay. Es más, te digo más: si Tom Brady llega a los Steelers, Juju lo cambian al siguiente día. <risa> o Tom Brady se hace a te O Tom Brady se va porque. porque cuando el enfoque deja de ser querer ganar y tener otras gringolas en la cabeza ¿para qué compites? Pero mira lo que él hizo con Antonio Brown Antonio Brown es un jugador que
2: como persona su, su mente ya estaba perdida básicamente él llegó a los Patriots entonces se, se le vio la gratitud que él, que él tuvo de que se le diera esa oportunidad de poder jugar con Tom Brady así que hay que darle miedo a Tom Brady una
1: lo que provoca. El liderazgo de Tom Brady, eh, eh, yo no lo voy a cuestionar. Uh -huh. Pero yo hablo del caso de Juju porque Juju es joven. Eh, okay. ya, ya Antonio Brown es sí, un, un veterano que estaba finalizando su carrera que Tom Brady logró enganchar. Papá, este es tu momento porque ya no te queda uh -huh. más. Juju yo no sé dónde tiene sus prioridades. Y que brother. no
2: sé si tenga algún efecto, pero Antonio Brown... Eh, no sé si toda su casa pero recientemente he visto que comparte su fe en Dios y eso independientemente ayuda a, a una persona uh -huh. y estoy seguro que eso eh, influyó mucho en el jugador que él es hoy día definitivamente uh -huh. si
0: vemos un cambio de, de actitud él uh -huh. era eh, una persona porque los jugadores los futbolistas son así tienden a trash talk en el parque y ese tipo de actitud a veces hace que no importa que el gran jugador que tú seas exacto eh, puedas llegar a un campeonato y
1: Infos, llega también. Te llegamos. Sí, bueno, fue bueno eh, reunirnos nuevamente para hablar de lo que nos gusta, para hablar de los deportes, para que la gente tenga información también de primera mano. Mi gente, si quiere compartir con nosotros su idea o su comentario de. Que está de acuerdo con nosotros o no está de acuerdo uh -huh. de quiénes son los jugadores de franquicia, como lo tuvimos en los Raptors, que hubo mucha controversia uh -huh. ya que seleccionamos a Kyle no, 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 me... este Ory yo, no sele... yo no selecciono a Kyle Ory yo selecciono a Kyle Ory y Kyle Ory es el jugador franquicia de Toronto, uh -huh. del 2000. ¿Qué vaya de vuelta? que me pelean que me siga como es de cambio de Kyle bueno uh -huh. sí, porque ya Toronto y me
2: mencionan a los Sixers, a los Clippers y, y los... a los Bucks
0: mira, tú sabes que yo, yo, yo ahora que mencionas no, eso
1: Miami. Miami, sí,
0: Miami. Wow. Eh, ver, eh, exacto. Lo que es Miami y el Celtics son serían buena.
1: Pero ¿por qué los Celtics no sé tienen, quién, a Ken no, sí. tienen a Kemba Walker? tiene a Kemba y Mark Smart no, también quiero... maneja el balón. Yo creo que, yo creo que donde mejor luciría, eh, Con el, Jimmy Butler. En Dallas. En sí, en Miami. Porque Dallas. Dallas tiene a, a Don pieza. <risa> bueno, yo entiendo que donde mejor luce Kyle Lowry es en Miami, porque Dragic tuvo una gran temporada el año pasado, pero como que está
0: teniendo lesiones. ¿eh? Sí,
1: ya, ya se su... está lo, la, la edad. Sí, y lo vimos de las finales. Uh -huh. Así Por que sí. mi gente,
0: síguenos en las redes sociales. No se olviden social deportiva PR. Sí. A mí me pueden conseguir ahora solamente en Twitter de eh, @dediencilla. Ajá,
2: S de última.
0: Así. <risa> Eh, recientemente la, las cuentas de Facebook Y e Instagram están desactivadas No, no están borradas se, se
1: acabaron los memes
0: <risa> No, en Twitter estoy activa No, no, no sí. se crean
1: Es que Twitter es la mejor red Twitter es la mejor red indiscutiblemente pregunta, Cuando, cuando pregunta es para deportivos
0: Y cosas de deporte ¿A quién?
1: A Alexandra Lugar De DNCJ en Twitter De DNCJ en Twitter CJ y David Mr Sport. Me puedes seguir a través de Instagram, YouTube, Facebook por Mr. Sport TV, Mr. Sport TV y en Twitter, David, MR Sport, David Mr. Sport.
0: Así que gracias por, por sintonizarnos a Sociedad Deportiva PR, la sociedad habla. Nos vemos. Woo.